0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi programa, a mi canal, Glen Riedel. Desde ya, darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas en estos momentos. Gracias por estar aquí en este canal y en este video, en esta transmisión. Estamos en vivo, señoras y señoras, damas y caballeros presentes que están acá. Y estoy con un gran invitado. Como ustedes saben, pues, eh, en el título del video, como ustedes pueden ver, y ya la publicación de hace más de una semana, estamos con el gran Eduardo del canal, Crecer como testigo de Jehová. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Disculpen que me dijeron que a las 6, horario México-Perú, pero aquí son las 5 y media en México porque cambió el horario, entonces nos cuatrapeamos todito.
0: <risa> dale, dale. Sí, a veces cuando hay cambio de horario, pero bueno, sí. son cosas que pasan. Aparte que ya mis, mis seguidores ya saben, ya que cuando digo una hora, a veces se me pasa el tiempo, media horita, por ahí, 40 minutos. Ah, bueno, ah, bueno qué bueno, ya, ya no están. me siento tan mal. <risa> Está bien. Bueno, chicos, este, como ustedes pueden ver, pues este es un programa en vivo, una transmisión. Desde ya les pediría, les suplico, por favor, que, que escriban en los comentarios eh, si todo va yendo bien, si eh, ha llegado tipo de problema con el, con el audio... Con con, con, bueno, con la imagen también Por favor escriban de inmediato Si todo está perfecto, está corriendo bien Por favor, ¿sí? A veces el internet, el programa, la aplicación Puede fallar, así que Esperamos que esta no sea la ocasión, ¿sí? Pero igual, igual me siento feliz Me siento emocionado por tenerte, Eduardo, aquí Es, este, es un placer tenerte Y antes de comenzar con la entrevista Pues agradecerte por estar presente en esta entrevista Mi estimado Eduardo
1: Muchas gracias por invitarme Esperamos, mira, el, el, a ver si, si en esta ahorita que estamos platicando aquí a gusto, sí. eh, les, les quiero compartir lo que es mi experiencia total de vida como testigo de Jehová y por qué me salí eh, y por qué me hice activista y por qué lo estoy dejando. Porque ya, como te comentaba hace rato, el día de hoy dejo totalmente el activismo que wow. es, eh, y te voy a dar todo eso, pero desde el principio, ¿no? <ríe>
0: Buenísimo, excelente, este, mi estimado Bueno, ya, ya nos adelantaste salguito Ya los chicos ah. este ya se imaginarán más o menos de qué va a tratar esta entrevista, tu comunicado Pero igual, este como te dije en las primeras conversaciones que hemos tenido Pues sinceramente, creo que no solamente para mí, sino para muchas personas Tus canales, tu, tu publicación ha ayudado muchísimo Muchísimo a poder despertar, a poder... Eh, quizás de algún modo quitarnos la venda, este ya no mirar, o como tú dices muchas veces en tus videos, ¿no? Hay que ponernos los lentes este críticos, el pensamiento, críticos, crítico, el pensamiento, pensamiento crítico, crítico, ¿no? Imagínate. Con Entonces, todo. Con <risa> todo lo
1: que te digan para que no te hagan un fraude tampoco, también en, en el trabajo y en todos lados. <risa>
0: Exacto, ¿no? Y, y tu canal pues, este, aparte de que tiene muchos seguidores, aparte de que tiene muchas reproducciones, muchos videos, muchos análisis, también pues tiene muchos años, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de 2015, ¿no?
1: Sí, ya, ya son cinco años de que empezamos. Eh, de hecho, estaba checando ahora que me, me dijiste en la entrevista, empecé a checar los videos antiguos. Eh, a, un día estaba, bueno, ya ves que... que en aquella época, hace cinco años, no había, no había muchos activistas en, en español. Había varios en inglés y claro. yo lo seguía porque pues, soy bilingüe desde niño. Entonces lo seguía y dije, bueno, ¿por qué no tenemos nosotros en Latinoamérica a alguien? Eh, había un canal cristiano, pero muchos testigos, ex testigos que recién salen, no quieren escuchar de Jesús y de Dios. Y, o sea, yo creo que todos pasamos por esa etapa. Claro. De que, ok, ¿qué pasó? No, no quiero hablar de Dios ahorita, estoy un poquito lastimado. Entonces el canal cristiano pues no es lo mismo que, que pues un canal más open, más abierto, más, más liberal eh, que fue el, mi canal. ¿no?
0: Te entiendo, sí, claro. Y aparte que tomaste muchos temas, muchos temas variados, experiencias, tu propio análisis entonces este, para muchas personas pues ha, subido, ha servido de gran ayuda tu, tu contenido ¿no? pero bueno igual hay mucha gente que quizás no te conozca o quizás tus mismos seguidores que han visto tus videos quizás no saben digamos cómo te iniciaste o tu vida íntima, personal, familiar dentro de esta secta entonces nos gustaría pues que nos cuentes desde un inicio ¿no? ¿cómo fue sí. tu niñez como testigo de Jehová? ¿tú has sido testigo de Jehová desde que naciste? ¿tus familiares fueron testigos? a ver si nos comentas un poquito sobre ello
1: Sí, fíjate, bueno, para, para adelantarles un poquito, voy a estarles platicando mi, mi experiencia de vida y aparte eh, quiero que se imaginen a la organización como una pareja, una novia, un novio tóxico eh, y vayan viendo cómo se comportó conmigo a lo largo de mi vida hasta el momento en que pude zafarme de mi pareja tóxica que era la organización. Eh, a, ahí en la casa, yo soy de un pueblo del norte de México que se llama Linares, Nuevo León, está cerquita de Texas, es un lugar desértico, semidesértico, hace mucho frío y hace mucho calor, este, así de 40 grados y 0 grados, no okay. hay puntos medios, entonces ahí es una vida difícil, es una vida áspera de desierto, y tuvo mucho pegue el, la religión de los testigos de Jehová, porque, por mil cosas, porque... Allí, por ejemplo, en, en mi familia, mi mamá se inició como testigo de Jehová porque en su familia, pues, habían tenido broncas, problemas, como todas las familias, ¿no? Entonces, ella dijo, bueno, voy a criar a mis hijos diferente a como yo viví con alcohol, etcétera, etcétera, de su familia. Entonces, voy a criarlos diferente. Okay. Y por eso decidió meterse. Mi papá nunca fue religioso. Él Era católico, por decirlo. O sea, y sí, sí creía en Dios, pero... Nunca profesó nada y era muy respetuoso Con todo el mundo, entonces nunca se metió en cosas Y ahí Pues ya mis, mi mamá tuvo Ocho hijos, yo soy wow. el menor Soy el octavo wow este Y de hecho fui el pilón porque La que sigue de mí me lleva 10 años Entonces a mí me criaron como nieto Realmente me tocó una vida muy bonita En el sentido el económico Sí, sí, sí o sea, Así como, como nieto, ¿no? Este, y pues ya todos mis hermanos mayores fue, han sido ancianos, superintendentes de circuito, uno fue médico de Betel, México. O sea, una, prácticamente
0: toda tu familia, tus hermanos, abolengo, fueron testigos de Jehová.
1: De abolengo, todos son, de ah, los testigos, ¿no? Este, entonces, todos sirvieron de alguna forma eh, misioneros, o sea, de precursores especiales, ah, eh, de, de Betel, etcétera, etcétera. Increíble. Más o menos así, así estuvo este y pues ya ves que cuando uno está chiquillo en un en un desierto a 40 grados y te ponen tu corbatita claro y tu camisa de manga larga y estás así sudando la gota gorda porque en aquella época pues no había aires acondicionados no sé allá en tu tierra pero aquí no había aires acondicionados este entonces estabas ahí con, con la con el y luego aparte fíjate que en México estaba prohibido porque hubo una guerra en México De separación de iglesia y Estado Entonces hasta 1993 eh, Se permitieron las religiones okay. Antes de eso estaba, estaban prohibidas O sea, sí había, pero era todo así Por ejemplo, no podíamos orar En el Salón del Reino No podíamos cantar Era nada más ir, leer la Biblia La Talaya, y te salías Porque ¿Ah, sí? era, era ilegal entonces ya a partir del 93 a los testigos y a todas las demás religiones se les permitió tener sus confesiones normales. Entonces ya empezamos a cantar, a orar, etcétera. No sé si ustedes vivieron eso allá en Perú.
0: Lo que yo recuerde, no. que yo recuerde, Ahora, no. Pues, ¿Qué edad tienes tú más o menos ahorita? Tengo 38. Ah, mira, bueno, yo, este me, me llevas por cinco años, pero igual este no, no recuerdo aquí en Perú que haya pasado algún o sea, tipo de... No
1: tuvieron que pasar por eso, porque no. acá estaba prohibido, de hecho. Entonces, todo era por debajo del agua. Ibas a predicar a los ranchitos, así, y era como por eran cursos bíblicos. O sea, no era proselitismo, no era predicación. Nunca se, Nunca se usaban esas palabras porque estaba prohibido. Entonces, eran, eran cursos bíblicos y, pues, ya sabes, ¿no? Ahí te, te enseñaban en las reuniones... Si no eres testigo de Jehová, pues para que sepas, tienes que ir tres veces a la semana. Tenías que ir tres veces a la semana y te enseñaban a convencer a la gente para hacerse testigo de Jehová. Era como una escuelita de cómo convencer gente.
0: O sea, prácticamente, prácticamente tú naciste dentro de la coreación, toda tu familia, sí, sí, tus hermanos, sí. todo ello.
1: Totalmente. Y luego aparte, en eh, como te digo, mi papá le iba bien económicamente y era muy respetuoso. Él siempre apoyó a todo a todos los precursores especiales, etcétera, etcétera, él los apoyaba mucho, entonces él les daba dinero, les daba despensas, todo mundo lo conoció, de hecho cuando él murió le hicieron un funeral Testigos de cuento.
0: Ah, mira, era muy todo querido, mundo así, muy respetado.
1: Así, muy respetado porque pues eh, realmente por la casa pasaron todos los misioneros del norte de México.
0: Oye, pero no nunca le metían a la presión de que oye, este señor ya sea testigo de Jehová, mira, que aquí este es el camino, respetaban su decisión.
1: Mi papá era de esos... De esos como... Así como... Muy... Muy serio... Ah... ¿Y a qué le, qué le decías? Me imagino... ¿no? Sí. sí... Claro...
0: Igual... Bueno... Al menos... Lo bueno es que respetaban la decisión de tu papá, ¿no?
1: Sí... Y, y, y él respetaba mucho a mi mamá... O sea, yo creo que se querían mucho...
0: Mm, ok, ok... Y dime... Pero a ti de pequeño te gustaba... Te, este... El ambiente... Te sentías ya parte de la iglesia o tú sentías que quizás no te gustaba, querías otro tipo de, de diversión, ¿no? No sé, ¿cómo lo veías de, tú de niño? Fíjate,
1: de, de niño me, o sea, estaba padre porque era muy ñoño era de esos niños este, bien portaditos y, y de, con buenas calificaciones, entonces realmente no tuve tantas broncas en la niñez porque pues me encantaban los dramas, me aprendía, me aprendí la Biblia, o sea, ahorita si, si escucho un versículo sé de dónde está. Más ¿sí? o menos, ¿en
0: qué, en qué libro?
1: en qué libro y de qué de qué trata el tema no okay. este ahora era muy así pero ya eh, pues me acuerdo que aparte conocía muchos misioneros betelitas mis papás incluso compraron un terreno cerca de betel que betel les vendió este o sea era muy 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 así el asunto entonces este pues no me la pasé bien o sea mi primer recuerdo de la de que yo dije what fue cuando salió la sirenita te acuerdas? Bueno, no te has de acordar porque fue en el, no sé, ochenta y tantos. Ya. Este, y yo salí súper emocionado, así de que, wow, está con madres, así la, la, la caricatura, ¿no? <risa> y, y, me, y me dice una hermana: Eso no está bien porque es de brujería y se van a meter demonios a tu casa. Y yo, así como le dice a un niño de cinco años, ¿no? Así claro, que, claro. Que, pero eso fue así como que, what? y ya después de eso, pues eso ya se va haciendo más y más común y para quien no sepa la diferencia entre una religión y una secta es que la religión, pues tú puedes hacer tu vida puedes hacer cosas sin que nadie te esté vigilando, pero dentro de los testigos todo te vigilan y todo te checan y todo checan que estés haciendo bien las cosas, entonces eso se va haciendo peor ya en la adolescencia pues ahí sí ya fue cuando tuve broncas porque yo quería salir con mis amigos a nada a nada a platicar, a tomar fresco. Pues a nada, sí. Y no no me permitían. Entonces, porque pues no te vayan a pegar las mañas, pero pues yo decía, ¿cuáles mañas? Si si mis amigos son los hijos de los maestros, los mejores portados, las mejores calificaciones, pues, ah, sí yeah. no tiene sentido. Y, no. Y, y entonces, pues yo decía, bueno, entonces déjenme salir con los hermanos. Pues no, con los hermanos tampoco, porque pues no vaya a ser que el chisme y que... Y, entonces yo decía, bueno.
0: O sea, pues para nada, o sea, ni, ni con amigos del mundo, ni con testigos, nada. Con nada. Pero ¿quiénes te prohibían? ¿Te prohibía tu mamá o los hermanos de la curación? ¿Quién te prohibía? So
1: solamente mi madre, porque este, pues mi papá fue mi alcahuete. Es como la, el que, el que eh, quiero salir, ¿no? No, claro. pues no puedes porque son mundanos. Y papá pues me daba las llaves del carro y dinero, y ahora le salte y. Ese
0: a... tiempo, ¿qué edad tenías más o menos?
1: Como 13, 14 años.
0: Ah, mira. Sí. Qué chévere, qué, chévere qué, qué buen padre, qué buen padre. No,
1: no, la me... o sea, ahí está, en
0: el
1: altar. <risa> la verdad es el mejor padre que pude haber tenido, ah, y gracias tú. a él tengo algo de salud mental. Ah.
0: Buenísimo, buenísimo. Sí. Y, y dime, en el proceso que tú fuiste estudiando, eh, ¿más o menos tú a qué edad te bautizaste, Testigo de Jehová?
1: Fíjate que, que ahora que me preguntaste de, de mi bautismo. Sé que me bauticé a los 11 pero no me acuerdo. O sea, yo no tengo buena memoria de, así a largo plazo. Ya. No me acuerdo de las preguntas. Ya es que te hacen las preguntas y que te dedicas y todo. Sí, claro. No me acuerdo. Me Solo acuerdo dices, que me sí, botice... sí,
0: nomás decía eso.
1: Sí, pues es que era lo esperado, y como era, como era un ñoñito bien portado, pues me dijeron, pues ya te toca bautizarte, pues ya me toca bautizarme. O sea, pero no. Y fíjate, una decisión tan importante claro. Porque si no si no eres testigo de Jehová Para que sepas, en el momento que te bautizas Haz de cuenta que firmas un contrato de por vida Y no te puedes salir honorablemente de la secta uh -huh. Y yo a los 11 años firmé ese contrato sin saber O sea, sin leer las letritas chiquitas A los 11
0: Sí, claro, yo también, te comento que yo también bautizo a los 11 años y en mi caso fue básicamente ya por un tema de, de presión, porque antes también los, los estudiantes de, de mi época dábamos discursos de cinco minutos, y no solamente era la escritura de la Biblia, sino también tenías que hablar a la frente del público, Ajá. entonces dábamos estudios como publicadores no bautizados, pero ya, ¿no? Oye, mira, ya estás predicando, ya, ¿cuándo te bautizas? Y también, pues, en esa fecha había muchos jovencitos que se bautizaban, ¿no? Y dice, Ajá. mira, si ellos se pueden bautizar, ¿por qué tú no? O sea, como que había cierta presión. ¿Tú sentiste claro. alguna presión o simplemente ay, fue claro. decisión?
1: No, pues claro, porque pues eso es que ya... Es lo que te digo, es lo que te dice te tú, toca porque... Tus hermanos eres... también
0: se bautizaron también y tú también tenías que bautizarte.
1: Sí, pues ellos se bautizaron como hacía 50 años antes que yo, ¿verdad? ¿eh? Pero, pero, pues te digo, pues era lo esperado porque pues ya todos estaban en Betel y ya todos así y pues yo también. Pero no fue una decisión que yo dijera, ay, o sea, yo soy un ferviente creador creyente pues no, o sea pues está chiquillo, un niño. Ah, ah. mira.
0: Bueno, lamentablemente y... hay, hay personas que sí toman las decisiones sin imaginarse realmente qué es lo que depara, ¿no? Qué es lo que abarca esa decisión del bautismo, bueno, ¿no?
1: A mí me hubieran dicho, oye, ¿sabes qué? Te vas a bautizar, pero no vas a poderte salir nunca, pues ahí lo hubiera pensado. <risa> <risa> pero no te lo dicen.
0: <risa> pero al menos antes de que te bautices, que fue a los 11 años más o menos, ya habías tenido... Habías hecho la promoción de primaria al menos La fiesta de promoción y esas cositas
1: No, no, yo no podía ir a graduaciones Ni nada, no podía hacer nada De nada. fiestas, de nada, no hombre <risa>
0: Nada bueno, a, a mí sí me tocó, a mí sí me tocó tener que... Antes de bautizarme mejor voy a esa fiesta mundana no Ya de ahí ya me bautizo Tranquilito pero
1: ¿Tu fa familia son testigos?
0: Eh, eh, sí, mi familia, bueno mi, mi o sea, mamá
1: si ¿sí te dejaban?
0: Lo que pasa es que para el tiempo que yo estaba estudiando En la curación, que eran los siete años aproximadamente este, uh -huh. Mi mamá también estaba estudiando, ya era bautizada, ya, ¿no? Entonces, no, uh -huh. yo, digamos que yo no nací en la verdad, ¿no? Okay. Como ellos dicen, ¿no? Pero sí de pequeño. Verdad?
1: ¿Cuál verdad? Espérame. Por eso digo,
0: entre comillas, entre comillas.
1: <ríe> así, así.
0: <ríe> sí, la verdad es que sabemos que la verdad no tiene nada.
1: Pues no. Ah, entonces, por eso, pero no, como mi mamá ya oh, ya tenía muchos años ahí, pues no, era un poco más estricta en esas cosas, entonces, pues no, o sea, fiestas, no, no, o no. no, 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 no.
0: Nada. Y dime, este los privilegios, ¿tuviste algún privilegio que recuerdes? Pues,
1: nada más era precursor y como pues era hermano del anciano, pues siempre que, que para checar las donaciones, o sea, cositas así, ¿no? Nunca tuve el privilegio de lavar el baño, gracias a Dios, porque, porque no sé lavar baños. <risa> Pero, oye, de lo, pero... de lo que te
0: perdiste, ¿eh? de lo que te perdiste, sinceramente.
1: Porque ya es que se maneja lavar el baño como un privilegio, ¿no? Pues no, 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 pero ese que, privilegio.
0: Pero no, pero es que ese privilegio es especialmente para las hermanas, pues. O sea, ya estaba ya estaba designado ya. O sea, <risa> Si una hermana ahí balanceando le dice, oye, pues dame un privilegio, que no sé qué. O puede ser por usar auxiliar regular o, hermanita, papel higiénico, verdad, limpiar no. ahí los trastes, <risa> ¿no? Trapear el piso también.
1: <risa> pero no son machistas.
0: Hermana te tengo un gran privilegio y le decías vas a limpiar campoy y ya pues al baño de frente
1: y, y fíjate pues no, o sea realmente puro precursor, lo que pasa es que tanto mi papá como mi mamá son de la idea de que tú tienes que estudiar los, los testigos te dicen que no estudies pero mamá siempre tuvo broncas con esa doctrina porque ella decía pues es que con el estudio te, te, pues, te superas entonces, todos tus hermanos estudiaron, todos mis hermanos son ingenieros, médicos, maestros, contadores, etcétera, etcétera. Ajá. Tú también vas a estudiar. Y ya entre mis hermanos dijeron, pues vas a, ¿qué quieres? No, pues así esa me metí a medicina. Y ahí estuvo lo padre, porque para estudiar medicina, obviamente yo soy de un pueblo. Pero la universidad grande está en la ciudad de Monterrey, que es una de las ciudades principales de México. Entonces tuve que irme a, la, a estudiar y pues ya, ya. Imagínate, llegar de, de, de llegué con mis chanclas y mi morralito a la ciudad, ¿no? Entonces, sí. cuando entré a medicina yo tenía como 16 años cuando entré y pues faltaba las reuniones porque tenía cosas que hacer en medicina, empecé a una cosa diferente. Siempre es bueno y dicen que es bueno que si, que si quieres probar un poquito más, abrirte un poquito más, pues tienes que dejar un poquito las reuniones porque Dejas el adoctrinamiento. Dejas el adoctrinamiento, lo haces a un lado y claro. puedes pensar por ti mismo.
0: Exacto. Entonces, ese es, pues ese es el, el temor de muchos ancianos.
1: Exactamente. Okay. De hecho, es la razón por la que no se te permite ir a la universidad, porque vas a la universidad y dejas de ser testigo. Uh -huh. O sea, así, así de, de plano. Entonces, te cuento que ahí ya en la universidad, pues ya tenía como 18 estaba en segundo o algo así.
0: Oye, pero, pero qué bueno, qué bueno que a ti no te hayan prohibido nada de eso, ¿eh? a pesar que tenías hermanos bien espirituales, ¿no? Con, con cargos en la congregación, ¿no? Normalmente no te permiten estudiar ni nada, o sea, te ponen la cruz, te dicen que no, ¿no?
1: Y es bien triste porque es lo que te decía que la organización, la, la religión, esa religión es una novia tóxica porque no te deja progresar. Y si te quieres salir, si la quieres desafanar, te dejas sin nada. Exacto. O sea, porque, porque hubo, hay muchas historias de gente que no les dejaron estudiar y ahorita ya no son testigos, ¿y qué haces? Tienes uh -huh. que trabajarle du más duro que alguien que estudió al final de cuentas.
0: Exacto. Entonces, eh. bueno, ¿fuiste a la universidad? ¿Alguna anécdota que recuerdes? Sí,
1: de, bueno, de, de la universidad pues te digo que siempre me fue bien en los estudios y todo Pero ya, eh, yo, para que sepas, yo pues soy gay desde que me acuerdo O sea, desde siempre, desde el kinder Yo, a mí, yo ya tengo así mi gusto predefinido por, por algo Este, y en todo, el cuando viví en el pueblo pues nunca conocía a nadie gay O sea, para mí era muy normal porque pues sí. así era yo o sea, nunca tuve broncas con eso. Okay. Pero nunca conocí a nadie. Entonces, cuando me fui a Monterrey, por eso fíjate cuando dicen es que no les enseñen eso a los niños porque se van a hacer gays. O sea, a mí no me enseñaron nada. A mí, yo no vi películas de gays. Yo no tuve abusos ni nada y salí gay. Si ¿Sí me explico, eso sea, es una orientación que ya la traes genética, lo que tú quieras. Y cuando me voy a Monterrey, conozco a mi primer pareja con la que duré muchos años. Y pues yo me acuerdo que decía, mira, pues está, está de buen ver, ¿no? Ya. Yeah. Y, pues, y, pues, pero yo siempre pensando, pues a Jehová no le gusta eso, ¿eh? O sea, porque se sí había leído primero a los Corintios, Y sí había leído eh, de Sodoma y Gomorra y todo eso, pero nunca lo había vivido, ¿sí me explico? O sea, siempre eran como lecturas. este Pero ya estando ahí, pues este pues, sí, sí me gustó, ya pues este chavo así, ya empezamos a andar. ¿Más o menos qué edad tenías? Como 18.
0: Ya, pero an antes que nos cuentes un poquito de lo que pasó, o sea, tú Ajá. estás comentando de que desde que tú eras pequeño ya sentías atracción por el, sexo, por el mismo sexo, ya sentías, sí. este, digamos, esas inclinaciones, entonces se podría llamar así.
1: ya la orientación?
0: La orientación, ya. Uh
1: -huh.
0: Ah, mira, y, y nunca, o sea, nunca conversaste con tu familia, hablaste con tus padres de tus sentimientos.
1: Pues no, porque... ¿De pues
0: tus gustos?
1: Para... Pues... Pues no es un gusto, un gusto son los tacos y las... No, pues, o sea,
0: si tú ves un chico ¿Eh? y te gusta, Ajá. pues hay un gusto, hay una atracción, pues, ¿no?
1: Ah, sí, 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 claro. pero pues te digo, es una, como, pues, una orientación, ¿no? claro. y, y este, y pues, no, nunca lo platiqué porque nunca me dio problemas, porque nunca había conocido a ningún gay.
0: Claro, o sea, no, no, no pasaste la situación como que tú también le gustes a otra persona en la coreación o en... Y, ya, el y ya ahí,
1: pues ya es otro rollo, porque pues eso ya está mal, ¿no? Pero, claro. pero de ahí en fuera, pues no. Entonces de cuenta que pues ya empecé a andar y empecé empezamos a andar un tiempo pero yo, yo sabía ¿no? es que esto está mal, ya sabes todo lo que te meten uh -huh. y esto está mal y que no sé qué, y que no sé qué entonces voy con mi hermano que es, que es anciano y le digo ¿sabes qué? viven ahí en le digo ¿sabes qué? pasa esto o sea, o sea pues estoy enamorado estoy a gusto pero me siento mal porque estoy haciendo algo mal Ok. Déjame, déjame, hablo con unos amigos míos, unos ancianos, unos pastores, para que te ayuden. ok Va. Yo no sabía que era un comité judicial la ayuda, sabes. Hasta después.
0: Wow. <risa> esa esa ayuda fue con con, con todo el comité, tío. con todo un juicio eh. ahí.
1: <risa> sí. Para que se no sepa si eres testigo de Jehová bautizado. O sea, aunque te hayas bautizado a los seis años. Ya no, o en el momento en que tú haces algo que va en contra de la, de la religión, te hacen un juicio. Rendir tres, cuentas. Tre, rendir Tres ancianos te hacen un juicio, pero yo no sabía ni qué onda, o sea, yo no sabía de eso, ¿sabes?
0: Nunca habías pasado ¿Sabes? por eso.
1: No, ni había escuchado de eso, nada, así nada. Pues tenía 18, o sea, nada. Eh, y aparte, pues no conocía a ningún expulsado, o sea, nada, 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 nada. Entonces mi hermano buena onda, este va y me, me, me pasa con sus amigos y ya pues me citan después de la reunión al salón del reino, pues yo esperando la ayuda, verdad. Entonces se sientan los tres tipos wow. y me empiezan a decir, yo de 18 años, ¿eh? meco, así, todo menso y, <risa> y, y este y me dicen, ah, oye que pues tienes novio y así sí. Sí, o sea, por eso estoy pidiendo ayuda, porque pues, quiero que me ayuden, ¿no?
0: ¿Tú ya tenías novio ya?
1: Eh, era mi novio, pues sí.
0: O sea, a, a, a pesar que tú tenías un novio, digamos, en, tú sentías que estabas pecando o algo así. Sí, que estaba mal, o sea, que estaba mal. ¿Y tú buscabas sí, ayuda?
1: Ya. Buscaba ayuda, pues, ¿para qué hago, no? O sea, desde niño soy así, ¿cómo se quita o qué? ¿Sí, sí me explico?
0: Sí, sí, claro. Ya entonces,
1: entonces ya pues, se sientan los tipos estos. Este, y me dice, no, pues sí, que tiene, sí, ya nos dijo tu hermano, que sí, ya bueno, vamos a leer la Biblia, ¿no? Y los homosexuales van a morirse y quemarse y arderse, y oh, cosas bien oh, bonitas. Has... Y yo, okay, un eso, es. no me, eso no me está ayudando, ¿sí?
0: <risa> <risa> luego, Es que te están condenando.
1: Claro, no era para ayudarme, era para, más para decir, ah, te vas a morir. Ah, ok, gracias, eh, agarro mis cosas y me salgo, bueno. Y ya, pues, total, este, empezaron con eso y luego me empezaron a decir, oye, ¿y quién a quién? ¿y cómo? ¿y por dónde? Wow. ¿y qué le haces? ¿y qué es? Puras preguntas que me hicieron sentir humillado. Sí, o sea, claro. porque es algo íntimo que ellos no tendrían por qué saber ni preguntar. O sea, ¿y, y cómo se ponen? Y a mí se me, me, se me figuró que esos tipos estaban. Como sin vida sexual desde mucho tiempo?
0: Dime, ¿y más o menos qué tiempo de relación tienes con esa persona?
1: No sé, como seis meses.
0: Porque si, claro, o sea, todo va a depender también del tiempo, ¿no? Si tú le dices, yo tenía con esa persona seis meses, ya los ancianos ya se imaginan cosas y ya te preguntan una infinidad de cosas. Ah, no, no. Es que hacían, que no les... las salidas? Aunque, fue una...
1: Aunque haya sido una vez, te preguntan, oye, cómo estuvo? Entonces son bien porcotes.
0: Sí, sí. O sea, es imagínate, cochinones. están
1: frustrados porque también su vida sexual ha de ser patética. ¿Me uh -huh. explico? Entonces yo, o sea, yo a mis 18 años me sentí súper mal, súper mal, incómodo, así, ultrajado, ¿sabes? Y me dicen, bueno, pues ya después de que me preguntaron todo eso, que por dónde y así,
0: uh
1: -huh. este, me dijeron, uh, bueno, hemos llegado a una decisión, vas a ser expulsado de la congregación. Wow. Te te y yo no sabía ni siquiera qué era eso, ¿sí me explico? O sea, nada, de, de tener una familia súper nice acá y si quieres volver a ser testigo de Jehová si es, ah, tienes que hacer esto y esto y esto porque tienes que hacer méritos ¿no?
0: oye, pero una consulta, o sea, tú no sabías lo que era lo, una expulsión, en tu congregación no habías, no había expulsados
1: no, era totalmente ajeno a mí, porque primero yo no tenía amigos ya y segundo, en mi congregación no o sea, no, no era algo que yo pensara ¿sí?
0: O sea, durante todo el sí. tiempo que he estado en la congregación no has visto un, un expulsado, un anuncio oye, esta persona no le habla a nadie porque es expulsado
1: no, no lo has visto yo me acuerdo, en la congregación no había. Yeah. Que yo, o sea, que yo me acuerde, no. o sea No, yeah, pero es, a, a no tí... es algo que me, que me quitara el sueño, ¿sí? pero no es algo así. Okay, okay, okay. Nada. Yeah. este ya Y era, era la situación y todo eso era muy muy nueva. Todo era muy nuevo para mí. Entonces, ya cuando me dijeron eso y tienes que hacer eso, dije, ah, chis". O sea, entonces ya voy con mi hermano y le digo, pues, ¿me expulsaron?
0: <risa> <risa>
1: <risa> no, no, pues sí, sus amigos, ¿eh? <risa> <risa> y ya pues pues total, digo, ahorita me río, pero es una cosa espantosa, o sea, es humillante. En el momento,
0: en ese momento ¿cómo te sentiste? Cuando dijeron, "¿Sabes qué? Te vamos a expulsar."
1: Como que era la peor persona del planeta, o sea, que había decepcionado a Jehová, que había, o sea, por por culpa de esas cosas terminas odiando a Jehová, o sea, porque dices tú, "Oye, no, este, este tipo es muy desagradable", igual que ellos. Entonces ya después con el tiempo pues te das cuenta que son ellos, ¿sí? O sea, que son ellos los que organizan todo ese show y que es la forma en la que te sobajan y te humillan para que no tengas autoestima, porque a alguien con autoestima no le sirve. Entonces, este, y alguien con autoestima no se deja. O sea, no sé se, o sea, ¿cómo te vas a dejar que tres personas te juzguen?
0: Sí, claro. Eso es pues. ilegal.
1: Este, claro. De hecho, por eso en algunos países se les ha prohibido porque ese tipo de cosas son ilegales. No, como en está Rusia. Prohibido,
0: pues no, está, está prohibido. Claro, pasas por encima de. De la ley. De la ley. Pasas
1: por encima de la ley. Y aparte es discriminatorio porque en todos los países occidentales ser gay, discriminarte por ser gay, pues es un, es penado. Entonces mi, mi, la, la, el motivo por el que me juzgaron es porque, pues, o sea la opción que tenía era o dejar de ser gay, que no se puede uh -huh. o aguantarme ¿Qué, qué, ¿qué vida es esa? ¿sí me explico?
0: sí, claro, sí, eh, también
1: pues, pues es, es discriminación por ser situaciones por similares,
0: ser. ¿no? Pues
1: entonces, pues ya a, a la semana dieron el anuncio, ¿no? pues fulanito de tal Eduardo Martínez ha sido expulsado de la congregación en el momento que dan ese anuncio nadie, <coughs> absolutamente nadie, te vuelve a hablar nadie ¿Tú estuviste
0: presente en tu nombramiento o no fuiste ella?
1: Claro, está súper adoctrinado. Y luego, ¿sabes qué es lo peor? Que en aquella época, si tú estabas expulsado, te hacían sentar hasta atrás porque no podías sentarte adelante hasta que hubo un hasta problema legal en algún país por discriminación y tuvieron bueno. que quitar, pero no por amor al prójimo, <coughs> o sea, que tuvieron que quitar por discriminación a la gente entonces pues tenías que llegar, cuando ya había empezado la reunión para que nadie te saludara, sentarte atrás, o sea, humillante y después irte antes de que todos se fueran para que nadie te viera o sea, era la cosa más humillante del planeta.
0: Sí, siempre lo han practicado por eso te decía, ¿no? o sea no, no has visto nunca en tu corazón un expulsado, porque normalmente el trato del expulsado es ese, tiene que estar sí. atrás como burrito castigado este... Y antes de que den la oración, ya irte, ya ya estar en la puerta y irte, ¿no? Porque nadie te va a saludar, nadie te
1: va a hablar, ¿no? Es una, es una discriminación sistemática. O sea, es una discriminación este, jerárquica y aparte, pues, ilegal. No más que lo, la mayoría de los gobiernos, como dicen, bueno, hay libertad de culto, pero eso raya en lo ilegal totalmente.
0: Sí, claro, de hecho, de hecho Bueno, lo bueno sí. es que hoy en día muchas personas Y muchos pimos o muchos testigos de Jehová Que nos ven este, Ellos ya, ya saben qué hacer En casos de comités ¿no? Que, que judiciales que hagan en su congregación Ya saben que no, es, no, está, no está bien No está prohibido, no es legal Pueden grabar, pueden no grabar. pueden hacer Ni bien tú le dices hoy al anciano O al cuerpo de ancianos mm. que están ahí en ese comité ¿Sabes voy qué? Voy a, a grabar ¿no? O voy a traer un abogado Cancelan absolutamente todo Cancelan sí. todo hay publicaciones, hay información que dicen, ¿no? Es más, si hay periodistas que quieren preguntar sobre estos casos, ellos los ancianos tienen, tienen que negarlo todo, aquí no pasó nada, es. imagínate
1: Mienten, mienten ¿Miente? Mienten, directamente a los periodistas mienten, entonces es para que veas que también le dieron miedo a los gobiernos nomás que, pues digo, no ha habido quien se anime a hacer ese, ese show, porque son muy poquitos uh -huh. Sí, ya pues hecho. total, el, el cambio de mi familia hacia mí también fue fue fuerte. Lo bueno que yo vivía en Monterrey y no había pues gente de mi familia ahí, más que mi hermano. Y mi papá pues pues a él no le importó, pues él me siguió dando dinero y carro y todo, entonces él gracias a él soy médico, o sea, gracias a él pude terminar la carrera porque luego, o sea, te expulsan y te dejan de dar dinero y o sea, es una cosa bien espantosa para el que pasa por ahí, pero gracias a que tuve un papá bien chido, pues pude salir.
0: ¿Y el trato con tu mamá, con tus hermanos, cómo fue?
1: Fue difícil al principio. O sea, al principio sí. Con... De hecho, pues tú sabes que siendo expulsado siempre va a haber broncas porque, por ejemplo, hasta ahorita pues yo no puedo ir a fiestas familiares ni a bodas ni nada por el estilo, ¿no? Porque pues se les agua la fiesta. O sea, si yo... ¿Ah? entonces sí lo entiendo, pues ellos, ellos son testigos y tienen que estar ahí, no los culpo de, de nada, pero si yo voy a una fiesta, no va ningún testigo de Jehová, pues ¿cuál fiesta? por, por, por mi culpa, ¿no? porque discriminan y discriminan claro. a la persona que te tiende la mano o sea, no hay por dónde, o sea, es bien feo, es bien feo, entonces sí fue difícil al principio este con el paso del, del tiempo haz de cuenta que me consiguieron un anciano muy, muy famoso, allá por mi tierra, uh -huh. muy buena gente, ¿eh? o sea, lo que sea cada quien, muy buena gente, que, bueno. para que me aconsejara.
0: Ajá.
1: Entonces, ya pues fue conmigo y habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Pues yo soy gay, pero a Jehová no le gusta eso, entonces yo estoy casado, tengo hijos, pues obviamente pues me gustan los hombres, pero pues yo sé que pues a Jehová no le gusta y yo yo así con cara de uh, no voy a vivir eso yo, gracias. O sea, ese consejo no, no aplica. este entonces O sea, casarte, tener hijos, ser anciano, aparentar toda tu vida
0: no, no era contigo. opción para mí.
1: Nada, no, no, o sea, no, no era opción para mí. Muchas gracias. Next, dijiste, Next. Muchas gracias por su consejo. <risa> entonces voy, voy con, con la psiquiatra. De, de mi escuela y le digo y me encantó porque en una en una sesión me resolvió la vida me siento y le digo, ¿sabes qué? tengo esta bronca, o sea, soy testigo de Jehová <ríe> ¡ay, testigo de Jehová! Mijo! ya, así como que ay,
0: ya, ¿sí? ya conoce Pero, ya, hey, muchos casos
1: hey, puros problemas, puras ansiedad, pura depresión puras pastillas este y, me, y, y le digo, soy testigo de Jehová y soy gay eh, y vengo pues para que me lo quites, ¿no? <ríe> se rió y me dice, no, mira, te voy a inscribir en el grupo para aceptación para que te aceptes y y, y yo como que el grupo eso no se quita, eso ni siquiera es enfermedad entonces no te lo tienes por qué quitar ah, así, mira. métete al grupo de aceptación y mientras más rápido te aceptes más rápido vas a vivir feliz punto
0: <ríe> increíble, buenísimo bueno, un consejo buenísimo. totalmente diferente, ¿no?
1: buenísima terapia en una sola sentada sabes no tuve ni que ir al grupo <risa> <risa> y, yo, okay. y ya después este yo yo seguía muy adoctrinado entonces eh, me di, fui con los ancianos estos tres tipos muy desagradables y les digo oigan yo quiero volver a ser testigo de jehová ya cómo le hago
0: qué tiempo ya eh, había pasado más o menos
1: no sé, como un año, para regresar luego Ajá. les dije, no, yo no quiero que me corran, porque para empezar yo no no era mi intención que me corrieran, sí era que me ayudaran. Entonces les dije, ¿saben qué? No, pues total, llego a la casa, veo a mi novio, ¿no? Y me dice, no, tú, tú necesitas ser testigo de Jehová porque ya me tienes harto. Me, me subió al carro, manejó, me dejó en un salón del reino y me dijo, aquí está tu casa, me tienes harto con tu armagedón y con tus cosas, porque uh -huh. pues bien adoctrinado. Primero arregla tus cosas y luego vienes conmigo. Y ya, pues total, ahí me dejó. ¿no? Entonces wow. ya les digo a estos chavos, a los, a los señores, pues quiero ser testigo de Jehová otra vez. Ok. Está bien, tienes que predicar tú solo, tienes que ir a las reuniones. Ahí me tienes predicando solo, afuera del hospital, como alma en pena, así wow. con mi Biblia y mi atalaya, así, como alma en pena.
0: Como, como volante hubieras hecho, pues, full volantes.
1: <risa> así, <okay>. Claro. <risa>
0: entonces,
1: ahorita lo veo y digo, ay, o sea, qué onda contigo, ¿ah? Eh? Este, y... <risa> y... <risa> no, que te puedes reír ahorita, ¿no? Oye, pero, pero entonces en una de esas idas al hospital a predicar, uh -huh. estaba una hermana, estaban dos hermanas predicando entonces me dicen oye, ¿qué estás haciendo? porque esta este territorio es de nuestra congregación y tú no estás en la congregación, digo, no, pues fíjense que soy así, estoy expulsada, así ya sé, ¿no? Yeah. Me, ven a la casa, me dice. ven a la casa pero es que estoy expulsado no importa, te vamos a ayudar a, a, a restablecerte y yo, fueron los únicos testigos de Jehová en toda mi vida que me mostraron algo de, de compasión, aparte de mi familia Ajá. Entonces me acogieron en su casa, me hacían de comer, íbamos a las reuniones, cotorreaban conmigo los los Solís de, allá de Monterrey que los quiero muchísimo, o sea, son ahí cada que me cada que pienso es que los testigos de Jehová son esto, me acuerdo de mi familia y me acuerdo de los Solís que no todos los testigos de Jehová son así, o sea, hay hay gente buena que está atrapada ahí.
0: Pero pero fíjate fíjate que esa esa familia que te ayudó. Este, están, están haciendo algo en contra de lo que su cuerpo gobernante les, man les manda, les dice, Tot pues, ¿no? Totalmente, o sea, están desobedeciendo, totalmente. ¿no? Pero claro. un por un poco de humanidad, ¿no?
1: Por humanidad, totalmente. Uh -huh. O sea, te das cuenta que hay gente humana y de buen corazón. ¿no? O sea, como en sí, todos claro. lados, ¿no? Eso es válido. Entonces, pues, me ayudaron. Estuve varios meses ahí yendo y todo, todo, todo. Pues, me restablecieron. Como al, no sé, cómo al año. Ellas dieron el anuncio del hermano. Eduardo, pues, ya es testigo de Jehová otra vez ya podía salir a predicar otra vez ¿no? pero ahí, para, ahí... para
0: cuando tú, este, antes que te mencionan que ya volviste a hacer testigo te juntaste con los ancianos, te dijeron oye ya, entonces ya no tienes gustos este, ya no eres gay, algo así te preguntaron, tú
1: me, no, me dijeron que eso, de hecho los, los ancianos me dijeron, eso no se va a quitar pero tú te tienes que aguantar como el apóstol Pablo ¿qué dijo Pablo? que tienes que aguantarte, algo así ¿cómo, cómo lo dijo Pablo?
0: que ¿Te tenía, tenía que aguantar creo sus, sus inclinaciones, sus, sus deseos pecaminosos, algo así
1: porque Pablo también era medio, medio saco y, 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 y es que nunca se, nunca se casó y no. pues total este, me dijeron tienes, tienes que ser como el apóstol Pablo y eh, hacer tu, tu actividad, cada que te den así ganas de algo pecaminoso pues salir a predicar y así
0: okay. ocupar tu mente <risa> todo, todo el día va a estar perucando entonces.
1: Ah, sí, con, con el látigo.
0: Permanecía no también.
1: San Eduardo Martínez me dirían ahorita. <risa>
0: Como...
1: <risa> y ya pues total, es algo y... O sea, es algo y... No, o sea, no, ¿verdad? Pues total, ya me... Ah, y fíjate, algo que me, que me acuerdo mucho es que yo les hablaba para decirles, oigan, me siento mal, o sea, me siento triste. Y me decían, te lo mereces. Sufrelo. <risa> Para que, para que te ayude a regresar a Jehová, eso y yo nunca me ayudaron, o sea, esas personas nunca, nunca absolutamente me ayudaron.
0: ¿Qué clase de ayuda es esa? Ah, pues qué
1: clase de pues ayuda. Ni
0: siquiera son especialistas, ni siquiera son psicólogos algo, humano, ¿no? Algo 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 de humano, valor humano, palabras claro, no pero nada claro. nada te lo mereces
1: sufrelo disfrútalo para que regreses a, a Jehová más rápido y yo, bueno pues, total, me restablece, ¿no? Ya todos felices y contentos y, pues, hicieron pachanga ahí en la casa, ya sabes, ¿no? Ajá. Este, y... Con el tiempo, no sé, pasó un año de que yo estaba así flagelándome todos los días. O sea, se me venía un pensamiento eh, anormal y me flagelaba tres veces sí, más sí, rápido. Sí.
0: Te bañabas con la <ríe> abuela.
1: Sí. Entonces, como al año me invitan a una reunión social para que no sepan una fiesta los testigos le llaman reunión social
0: un esparcimiento como se conoce acá ah, en Perú
1: para para no decirle fiesta porque pues se oye muy pecaminoso le dicen una reunión social ¿no? entonces había dos tres hermanos ahí estaba chiquito el asunto y yo voy dije pues son hermanos no son pues, todos se portan bien Ajá. pues que sacan la botella de tequila
0: Alas <risa> Se puso y, bueno
1: No, se puso muy bueno pues, O sea, imagínate yo un año Flagelándome Y me ponen tequila que jamás me gusta Tomar porque pues pues No, ¿verdad? Prefiero las chelas Entonces me pusieron tequila Pues al final no supe de mí O sea, aparte tenía 19 años, 20 años Estaba bien chavo Chavito, 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 esas tonterías que haces de chavo Entonces pues me puse mal, o sea, tomé, no sé, tres caballitos y andaba viendo elefantes rosas.
0: Anda, oye, pero ¿Eh? ¿todos eran testigos?
1: Sí, claro, pues puros hermanos. Entonces, me dice un hermano, fíjate, porque yo traía mi carro. Le digo, ya me voy, ya me voy, ¿no? A la casa de mamá, ya me voy. <risa> y me dice no arma, no este cómo crees que te va a ver mi her la hermana sí no 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 yo manejo ah bueno, manejo él yeah. y ya rumbo a la casa me dice oye me da pena me da vergüenza que te vea tu mamá así mejor te quedas en mi casa
0: sí claro hey,
1: va pues orale. llegamos a su casa no te cuento qué pasó fue fueron pas pasaron cositas pequeñas pero pues él empezó Ah, mira. Y a la mañana siguiente, así ya sabes, ¿no? Me despierto claro. y digo, oh, ¿qué hice? ¿Qué, qué pasó anoche? Entonces, <risa> <risa> Entonces, agarro mi carro y pues él estaba ahí y yo y yo y agarré así mi carro y mis cosas y así, y la bolsa de papel, ¿no?
0: Pero este, amaneciste con ropa.
1: Uh, no, no <risa> <recuerdo>. <risa> <risa> y ya pues total me voy y digo, ching. Entonces llego a la casa y me arrodillo así, ¿no? de Dios, perdóname, me voy a dar 10 latigazos más.
0: <risa> es que esa <risa> es, que es otra expulsión, ¿ah?
1: ¿eh? Es, es derechito a, a Barandal, ¿no? Entonces, pero deja tú, o sea, haz de cuenta que pasó eso, y me voy a Monterrey a estudiar otra vez porque estaba en mi pueblo y pues yo toda la semana así de que qué hago o sea pues o sea, tanto esfuerzo tantas cosas por uh -huh. así que no y pues le pedí perdón a Jehová y ya sabes no el perdón a Jehová no importa tienes que pedirle perdón a los ancianos eso es a, a Jehová es de lo de menos entonces me habla mi hermano qué hiciste qué hice de qué qué hiciste
0: abusador
1: Mira, pasé, pasó esto y esto y esto. Oh. Wow. Te quieren ver el viernes los ancianos.
0: He Oye, ido, ¿y qué, qué tiempo ya tenías ya de restablecido?
1: No me acuerdo, no sé, si Pero, un año. Como, como un año. No, no
0: duraste mucho tiempo restablecido, por lo visto.
1: No, hombre, que voy a durar yo <risa> latigándome, pues no. Y ya, este, sin, sin una chelita o algo, pues no, o sea, o sea, ¿quién? Tendrías que vivir una vida de lo más aburrido del mundo. Pues total... Digo, ay, perdón, si sí, pisé algunos callos. Y, y ya, este... Haz de cuenta que me habla, ¿no? Y ya, pues, ve, ve, ve el viernes a, con los ancianos, con los mismos tipos. ¡Wow! Ahí voy.
0: Ahí voy. Ahí tiene ya tu historial, pues, ¿no?
1: Hace el archivo, ¿no? Porque tienen el archivo de todo lo que has hecho, dicho y pensado. Saca, ¿no? Así. A ver, hermanito, este... ¿Qué le hiciste al hermanito? Le digo, a ver, a ver así no estuvo. A
0: ver,
1: así, así no estuvieron las cosas. Yo no choqué, me chocaron. ¿no? Así, este, así no estuvieron las cosas, porque yo ya iba a la casa y él quiso irse a su casa. Y, pues, y ya, o sea, y pues lo reconozco, pues que pasaron cosas y está bien, pues está mal. Así. Vas a pervertir a toda la congregación. Wow. Y ahí, en ese momento, en ese momento, haz de cuenta que me quitaron así. Ah, pero espérate, no te platiqué lo más importante. Cuenta. Con co mi familia, este, pues son de, de Abolengo testiguín Me habla un amigo de mi familia de Betel. Me habla. Uh -huh. ¿Qué pasó, Eduardo? Así esa. Así, mira, las cosas pasaron así. Diles que no es cierto, es tu palabra contra la de él, y diles que no pasó nada. Y no te pueden hacer nada. Y yo, o sea, de Betel,
0: de wow. Betel. Es que, ya, es que ya conocen, ya, ya saben, ya.
1: Te saben la regla, yo no yeah. me la sabía. O sea, es que estaba benzo, te digo. Entonces, para quien no lo sepa, los testigos de Jehová tienen una regla que se llama la regla de dos testigos. Entonces, tú puedes hacer cualquier cosa, pero si dos personas no te vieron, no te hacen nada. O sea, nada. Puedes abusar de un chiquillo y si no te vieron dos personas no te hace nada. Que ese es el problemón que hay en todo el mundo porque claro. hay un montón de, de gente que ha abusado de chiquillos y, y están de ahí siendo testigos de, de niños y siendo testigos de Jehová. Entonces él de Betel me dijo y yo así me quedé como con una tina de agua fría y le digo yo no le voy a mentir a Jehová. Discúlpame pero yo o sea por, siempre siempre he sido derecho. Para decir las cosas, siempre he sido muy así no me gusta la hipocresía, no me gustan por eso no soy nada de, de la religión de ese tipo y haz de cuenta que este, voy con los ancianos y les digo, mira, pasaron las cosas así, 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 yo pensé si les digo las cosas como fueron y ya pedí perdón, Jehová me va a perdonar porque Jehová es amor
0: uh -huh.
1: y es un es un pastor que cuida a sus ovejas cosas así pues ya total me dicen, no, vas a pervertir a la congregación. Y yo me cayó un, o sea, se me quitaron, dije, aquí no está Jehová. Estos no son representantes de Jehová. Porque si yo les hubiera mentido, no me hubieran hecho nada. En cambio, ¿y cuánta gente, cuántos hermanos han sido expulsados por haber dicho la verdad? Sí, pues. ¿Y cuánta gente está dentro diciendo mentiras?
0: Hay, hay muchas, sí, a mí también yo he escuchado de eso, yo he escuchado de eso que es tu palabra contra la, la de ellos, ellos no saben nada, tú solamente concéntrate, dile que no ha pasado nada y ya está, ¿no? Así Pero a veces algunos lo ven, pues, este, no sé, pues recomendable hacer eso, algunos no, depende de la conciencia, depende de cómo se sienta, ¿no? Pues mientes,
1: o es uh -huh. una mentira.
0: Sí, claro, también. O sea,
1: mismo. entonces... ¿cómo le vas a mentir a Dios? Pues yo decía, ¿cómo
0: le voy a mentir a Jehová? Y es no, que uno ve, uno lo ve a los ancianos como los mismos dioses, pues no. O sea, ¿cómo le va a mentir directamente a Dios si él está con Dios? Dios sabe lo que ha dicho, ¿no? Entonces, y le dijiste, le dijiste lo que pasó y...
1: Pues sí, o sea, pues sí, pero pues él fue, ¿verdad? Dios sabe, ¿no?
0: Ya, pero, pero y... que esta persona era la primera vez, yo no creo que haya sido la primera vez que hacía esto, ¿ah? ¿eh?
1: No sé, no sé, no lo volví a ver. Pero, pero sí así de que ahí se me, dije, o sea, salí de mi expulsión la segunda salí de fue una desprogramación así esto no es de Dios o sea, esto no, no, nomás no y ya pues, ya con el tiempo pues ya me hice un poquito más de pensamiento, de, de leer libros de Richard Dawkins, cosas así pues me hice ateo, ¿no?
0: Ah, mira, entonces te expulsaron y ya no volviste más ya.
1: No, ya ahí no, quedé curado de espanto al poco tiempo este, mi hermano mayor, él había sido siervo de circuito, anciano y demás. Trató de, de también, desafanarse, eh, pero tuvo, tuvo depresión por, por la cuestión de, de la culpa. Sí, o sea, por favor.
0: Siempre... Me habías comentado algo de lo que pasó con tu hermano. Sí. Y yo creo que es importante que el público que nos está viendo, que, que escuche esto, porque son casos reales que han pasado. Este, y es muy importante y relevante que lo menciones en estos momentos, ¿no? ¿Qué pasó con tu, con tu hermano? Cuéntanos, por favor.
1: Pues mira, él estuvo 40 años de su vida sirviendo como testigo de Jehová, eh, o sea, de, como siervo de circuito, como anciano, etc. O sea, con puestos importantes. Era la persona más tranquila, más, no sé, siempre te resolvía, más servicial. Era muy, muy buena gente y quien lo conoció sabe. Y a los 40 años él decidió... Dejar de ser testigo, pero hacerse inactivo O sea, él sabía todo el show Entonces no se sometió A una expulsión, a un comité ¿Ya? Se hizo inactivo
0: O sea, él quería pero, dejar ya todo
1: Sí, se mudó de ciudad O sea, quería dejar todo eso
0: ¿Su familia, hijos?
1: Pues no, él estaba soltero Ah, ok, ok Entonces este se, se fue a, a, a otra Pues a Monterrey pero ahí, pues, cayó una depresión fuerte, o sea, una depresión de, es que voy a dejar a Jehová, es que Jehová, es que Jehová, es que Jehová. Y yo como era, pues ya, como siempre he sido bien así, le decía, pues ya, no, no pienses en eso y vive, ¿no? Este, pues decía, es que, pues, o sea, tenía mucha carga de culpa. Entonces cayó en una depresión fuerte y murió, o sea, él es una víctima de la organización porque él estuviera vivo si no hubiera sido por o sea, él culpa. se enfermó se enfermó dejó de comer etcétera etcétera Cayó él en estuviera depresión. él estuviera él si no hubiera tenido culpa de la organización emanada de esa novia tóxica él estuviera vivo totalmente wow. y a los a los dos meses que él murió más o menos como los dos meses fui a ver a mi papá pues entre que se había muerto mi hermano y todo Y me dijo mi papá, tu hermano me habla en las noches Tú ya tienes tu trabajo Tú eres el que me tenía pendiente Yo ya me voy Y a los pocos meses murió papá también wow. Entonces la organización se llevó a dos de mis seres más queridos
0: wow. Es que lo que tú has contado sinceramente es lo que pasa Lamentablemente cuanto más tiempo, más años tengas en la secta y por más que tú descubres la verdad, por más que tú dices, bueno, ya, ya tengo 30, 40 años acá y ya sé lo que ha pasado, lo que está ocultando el mismo cuerpo gobernante, las cosas que permiten, especialmente con los niños, con los pequeños indefensos, uno ya quiere irse, ¿no? Pero también a veces no no se quiere ir por la familia, por los amigos, por los hermanos. No y cuando consigues. se van o cuando se vuelven inactivos, en muchas ciudades o países tienen la, la directriz de que, bueno, si está expulsado o está inactivo, no hay que hablarle porque está inactivo, ¿no? Este, Más bien, nos, nos puede afectar a nosotros los activos, dicen los mismos testigos de Jehová. Entonces, esta persona que se convierte en una víctima de esta secta, pues entra en depresión, cae en depresión, ¿no? Entonces, sufren, tienen el rechazo de su familia, de sus propios hermanos, de sus propios padres, y eso es, es bien triste. Imagínate, y, y más aún tu hermano que dice que era soltero, que estaba solo, entonces y estar en un lugar lejano, solo, Obviamente hay secuelas, hay depresión y él se enfermó y lamentablemente falleció tu hermano.
1: Y lamentablemente Entonces, no nos dimos cuenta, o sea, si si hubiéramos sabido que tenía depresión, pues lo hubiéramos ayudado, pero no, pues cada quien, o sea, ¿no? Y bueno, y ¿no? es, es tan feo que es una discriminación sistemática, o sea, si no es como te digo, es si no vas a estar conmigo, no vas a estar con nadie. Así te lo presenta te bloquean la organización. todo totalmente, si no vas a estar conmigo no vas a estar con nadie preferible que te mueras, así es la organización
0: y hay muchos padres ¿eh? hay muchos padres que dicen, hubiera preferido que te mueras que te hubieras que muerto a que, a que estés expulsado a que no vuelvas, a que seas una apóstata. preferir a mil
1: cosas cu cuando cuando me cayó el 20 que él había muerto por eso y que se llevó a mi papá dije ¿cómo ayudo? O sea, a mí me ayudaron para, para desprogramarme. Un amigo mío era muy, muy racional, muy racional. Entonces me logró quitar todas esas irracionalidades de Armagedón y todas esas tonterías. Entonces, ¿cómo ayudo yo? ¿Cómo pongo mi granito de arena para que no vuelva a pasar lo que pasó con mi hermano? Y fue como empecé con el canal, hace cinco años.
0: ¿Tú ya, ya no vías con tu familia, vivías aparte.
1: No, yo... Mira, bendito Dios, yo vivo en Puerto Vallarta, que es una ciudad de las más lindas de Latinoamérica. Es un cerquita en la playa. Este, Soy médico, tengo muy buena chamba, gracias a Dios. Eh, yo no sé, si fuera testigo de Jehová, estaría casado, tendría tres niños, no sería médico y viviría en Linares. No, o sea, no. <ríe> no eres, eres, eres
0: médico de profesión actualmente.
1: Soy, soy médico familiar, sí.
0: Genial. Genial, buenísimo. Eh, al menos eh, una persona eh, que tío de GEA, pero supo desarrollarse, ya tiene una profesión, ¿no?
1: sí, gracias a mis papás, o sea, totalmente gracias a que ellos tenían una idea diferente a la organización.
0: Buenísimo. Gracias. Bueno, entonces y... ya. Ajá, dime. Este, ya al menos ya nos has contado un poquito de, de tu niñez, tu adolescencia, tu juventud, lo que has pasado. Al menos tuviste un padre que te subo a apoyar a pesar que no era testigo de Jehová te apoyó entendía no lo que uno puede pasar de joven muchacho no sí. este cosa que en muchas en muchas otras familias no las pasan no o sea a veces si cuando los dos padres son testigos y si están bien adoctrinados pues son capaces de votar como sí. lo que pasó con nuestro querido amigo Estuardo que ha sido testigo de Jehová y sus padres no quieren saber absolutamente nada de él por su opción sexual porque está expulsado por n cosas entonces yo quiero que estos mensajes, estas experiencias que están viendo Que sirva de ayuda para muchas personas Para que se den cuenta lo que realmente sucede en esta secta Y que antes de que estés ahí, pues medites bien, lo pienses bien Y pienses en los pros y los contras, ¿no? Entonces, eh, este... Que,
1: que fíjate que, que a raíz de que empecé con el canal uh -huh. Yo soy un superviviente de una secta O sea, yo me veo como que sobreviví a una secta o sea, en la que nací, que me trató mal, que me humilló, que me hizo ver de las cosas peores que tiene la humanidad, la discriminación, el, el que te vean como alguien muerto y que te dejen de saludar. Pero no voy a seguir siendo una víctima toda mi vida. Ajá. O sea, eso, eso me queda claro. Eh, no puedes seguir pensando, yo soy una víctima, no. Agarra tu dignidad agarra tu, tu orgullo o sea la vida es tan bonita tantas cosas que tienes que hacer que no te quieren saludar tus hermanos tus papás tus, tus pseudo amigos porque un amigo estaría contigo aunque te expulsaran que no te quieren saludar pues mándalos a la fregada y vive tu vida porque ellos están en una prisión ellos viven en una cárcel donde no los dejan pensar no los dejan actuar y tú ya no eres parte de eso, vive. Ese es, ese es lo que traté de transmitir en mi canal. No seas una víctima más.
0: Ok, entonces tu canal lo creaste. También tienes una página web, una página de Facebook también.
1: En la página de Facebook está muy padre, por si no la conocen, se llama Crecer como Testigo de Jehová. Me mandaron historias que la mía, digo, la mía es light para las historias que me han mandado porque... Así, Areli y Butch, o sea, hay muchas historias. No, hombre, que no. Este, quiero digo, ya que estoy aquí quiero agradecerle a Micker Tower, Areli, a Wanda, a Joshua, Joshua fue quien me descubrió <risa> en el YouTube y me compartió con todo el mundo, entonces los quiero mucho. Y así como yo los conocí a ellos, pues yo eh, mucha gente me conoció a mí y y, y les compartí que puede ser feliz. Que puedes estar bien, que puedes ser gay sin broncas, que puedes tener un buen trabajo, que no tienes nada de qué avergonzarte.
0: Tu canal fue es, dedicado especialmente para los ex testigos, los testigos actuales. ¿Cuál fue tu enfoque? Ex testigos.
1: De hecho, -testigos? mi enfoque no, en el, en el objetivo, digo, este canal no es para testigos de Jehová. Si estás aquí y eres testigo, bueno, pero no es para ti, es para ex testigos de Jehová. Sin importar su
0: otros. credo, su, lo que nada. le gusta, nada.
1: Algo que algo que yo me, me dejé personalmente es no voy a ofender, voy a aceptar todo. A mí me ofendieron mucho los estudios de Jehová por ser gay y muchos evangélicos por ser gay. O sea, una cosa espantosa, como si la Biblia nomás tratara de la homosexualidad. Habiendo tantos problemas en el mundo, uh -huh. te tratan horriblemente por ser gay. Pero de ahí en fuera, la mayoría de la gente me ha tratado muy bien.
0: Dime, en el tiempo que tú has hecho tu activismo, bueno, hoy por hoy todos los activistas, youtubers, ex-testigos de Jehová, como tú nos llames, ok, pasamos ciertas molestias, incomodidad por, por testigos de Jehová, activos que ven nuestro canal, insultos, groserías, hasta ex testigos también, a ¿eh? que no nos gusta nuestro, no les gusta nuestro contenido y también tenemos algún tipo de ataque. Ha pasado que en algunos eh, activistas como por ejemplo Rafael David que él ha sido amenazado, le han buscado su vivienda, todo eso, ¿tú has pasado alguna experiencia similar?
1: A mí me amenazaron de muerte, un día amanecí y en todos mis, mis videos estaba mi dirección de casa, una cosa así, me hicieron videos que soy un puerco homosexual y cosas bien feas que yo claro. nunca había tenido que vivir, porque pues en mi casa todo fue bonito, o sea, realmente no hubo broncas así tan feas en mi, en mi niñez-adolescencia y cuando veo esas cosas y la maldad de la gente, y luego veo que quien me está diciendo chinga, en, su, en su foto de perfil son ancianos ah, y bien. dices ¿qué onda? o sea, ¿qué onda que un anciano, un precursor me esté diciendo ojalá te mueras, maldito, puerco o sea, pero, pero entiendes, con el tiempo entiendes que no puedes dar amor si todos los discursos de la iglesia a la que vas son de odio, o sea es como el tipo este, el del cuerpo gobernante, el líder de los testigos de Jehová hace poco dijo estamos deseosos de que se mueran todos los apóstatas, los ex testigos o sea, ¿Qué opinas no puedes... sobre eso? Justo pues te iba a preguntar sobre eso Justo imagínate. te iba a preguntar eso, ¿no? O
0: sea, ¿Cuál es tu opinión sobre ese video del cuerpo gobernante ahora último, eso... ¿no?
1: imagínate, ¿tú crees que esa gente es feliz? ¿Cómo vas a poder amar al prójimo? Yo soy fan de Jesucristo, o sea, soy súper fan desde siempre, aún en mi época de ateo era fan de Jesús, porque él demostraba el amor al prójimo. ¿Cómo vas a demostrar el amor si dices ojalá se mueran? O sea, no. ¿Cómo? No, no, por favor, no. Este, no, no, no está en mi vocabulario decir, ojalá te mueras. O sí, sea, bien. si a ti no te lo diría, menos a... Al, o sea, ¿no? no claro, claro.
0: Tiene bastante sentido lo que dices Bueno, sí. tiene mucho sentido. No,
1: no, no, está, no está dentro de mi, de mi vocabulario el odio que, que esparcen la organización como tal. Porque discrimina, odia, ojalá se mueran todos, va a venir al margenón y se van a morir hasta los niños de la gente que no es testigo...
0: Todos. ¿Ah?
1: No Todos importa
0: vos. si tú estudias la Biblia, si tú crees en Cristo, pero si no eres estudiante de Jehová, te vas a morir. Te
1: mueres, te vas a morir. Y, y, y fíjate, o sea, no, o sea, para mí Jesús fue muy diferente a, esas, a ese tipo de enseñanzas. Muy, muy diferente. Ya con el tiempo, fíjate que yo tenía mucha bronca con la cuestión de Dios. Te digo que me hice ateo y todo. Y, pues, claro, tú ¿sientes? contestas
0: que eras ateo, pero ahora...
1: Haz de cuenta, eh, fui ateo 15 años. ¿Sí? sigo siendo racional y muy objetivo y compruébame y todo el show, o sea, sí me gusta pensar, soy, soy muy crítico para todo, ya no me ya no me dejo con cualquier cosa, siempre pregunto a ver, a ver, a ver, esta, ta, 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 ta" ¿no? soy muy crítico ya no me vuelven a embaucar ¿Sí? este, <risa> ya me aprendiste una vez, ¿no? pero un día estaba en una, fui de fiesta de, de vacaciones a ver a a, a Chiapas, a, a San Cristóbal de las Casas, que es uno de los estados más bonitos de México. Entonces había una celebración con cuetes y pachanga para la Virgen de la Merced, que yeah. es la Virgen que libera a los esclavos del corazón y esclavos de la cárcel, etcétera, etcétera. Entonces yo estaba ahí de turista, así pensando en la inmortalidad del cangrejo, porque estaba bien bonita la fiesta y estaba la misa, ¿no? Y, y el padre se aventó una misa padrísima, o sea, de que dijo de que pues es que un seguidor de Jesús y de la merced no pueden discriminar a nadie, o sea, no puede, porque va en contra del cristianismo, ¿no? Entonces, eh, empezó, y al, con el rato se empezó a sentir aquí una cosa así como, ¿sabe cómo? Una,
0: un vientito de la rosa, tal vez
1: una cosa así eh, que si tú me lo hubieras dicho cuando eh, era yo así ateo totalmente hubiera dicho bueno tuviste alguna neurocircunstancia o una cosa así ya. pero fue una paz que mm. haz de cuenta que, que sentí que alguien agarró todo lo que tenía contra Dios ya. lo agarró y se lo quedó y, y desde ese momento o
0: sea ese mensaje tocó algo en ti
1: no sé si fue el mensaje yo la verdad creo que, que pues, fue Jesús este y porque yo creo que la, esa paz que sentí no la, no la había sentido nunca o sea nunca, fue una paz ¿cómo explicártela? Y, y es una paz que siento que cuando por ejemplo que voy a la cena del Señor, etcétera, etcétera, siento eso pero esa fue mi primera vez que sentí a Jesús o sea sí Wow. Y, y pues se me hizo muy padre, o sea, fue así como que aquí estoy déjame esto y vete en paz, y yo dicen, dicen mis, por ejemplo acuates, es que te pasó porque has ayudado a mucha gente para salir de los testigos, le digo, mira, la verdad yo creo que la virgencita y Jesús estaban bien felices por los cuetotes que estaban ahí lanzando, y dijeron, a ver a este, a este, a este, a este ábanos. y a mí me tocó
0: Venga, el llamado, el llamamiento. Fuiste tocado, de algún modo fuiste tocado. Yo totalmente, creo mucho en eso. Totalmente. Eh, es, es que muchas veces en, en la coreación, tú, en las asambleas, tú puedes sentir pues algún tipo de emoción, qué sé yo. Pero ese tipo de tocamientos como la que tú has tenido es, es una vez, o sea, es algo especial. Y tú lo sientes y tú lo reconoces, ¿no? Y cada vez que... Me imagino que tú vas a algún tipo de iglesia o misa O escuchas algo, algo religioso ¿te, ¿Te gusta? ¿Te parece especial? ¿Lo sientes?
1: Ya no tengo... Ya no tengo... Siento la paz siempre que comulgo Pero ya no tengo Eso que sentía O sea, Ese, ese día me lo quitaron no Ese, te, ¿cómo ese escepticismo
0: ya no está ya en ti
1: Ni ese, el escepticismo Y... La cosa que tenía contra Dios, contra Jehová, se fue, Es que tú dijiste
0: algo muy cierto al comienzo de esta entrevista. Dijiste que a veces cuando uno te expulsa antes, o te va mal en la congregación, pues a veces hasta te peleas con Dios. Y claro. muchas veces pasa eso. Muchos testigos de Jehová que les han votado, les han expulsado y a veces no vuelven, pasan por eso. Ya se vuelven ateos, agnósticos, ya no quieren creer en nada, ya se vuelven violentos, rebeldes... Ya, ya les llega, ya les vale la vida. Piensan que ya acabó la vida. Piensan que ya, como la, en la cabeza, está metida la doctrina de que va a venir el Armagedón, de que ya te vas a morir, de los últimos días, ¿no? Está toda esa información. Y dicen, bueno, ya estoy acá. Ya, cualquier cosa que haga, ¿qué importa si es buena o mala? Si ahorita viene el Armagedón y me voy a morir. Entonces, uno se queda con esa, con esa mentalidad, ¿viste? Sí. Entonces, eh, es eh. bueno que todas las personas, este estudio que Jehová especialmente, mediten bien, frescamente, piensen en su futuro, la vida no se acaba, la vida continúa, ¿no?
1: Será el sereno. Pero fíjate, yo, yo te puedo decir que tenemos una etapa cada quien y que en el momento en que Dios quiera decirte, darte esa paz, te lo va a dar. Pero en, son etapas, son etapas que, que pasan, no sé cómo explicarlo, o sea, no sé cómo explicártelo. Pero confío, confío en que en que tú siendo ex testigo de Jehová el que nos está escuchando ojalá puedas, puedas sentir eso porque, no, no soy religioso, eh, o sea, sigo siendo el mismo Eduardo y no soy acá de la Biblia y eso, de hecho yo no creo que la Biblia sea la palabra infalible de Dios no tiene nada que ver, yeah. pero sé que existe Dios y sé que así los hindúes también tienen esas experiencias, yo creo que Dios, pienso que Dios no, no discrimina a nadie por sus por nada, porque yo era ateo. <risa> o sea, ni siquiera creía en él. ¿Me ¿Sí explico? Entonces, y ateo gay. Entonces, no. como dice el versículo, me gusta mucho que él no hace distinción entre, entre nadie, ¿no?
0: Sí, claro. De hecho, este, ahí hay algo especial. Lo que ha pasado en ti, yo estoy seguro y convencido de que ha habido algo especial, ¿no? Y ha habido algo en ti, ¿no? Y para empezar, y yo creo que es cierto lo que dicen tus amigos O sea, que es porque las cosas buenas que has hecho La ayuda, el apoyo emocional El apoyo que has podido hacer, lo has hecho Durante el tiempo que has estado con tu activismo, tus consejos Prácticamente han dicho, oye, ¿sabes qué? A pesar de todo lo que has hecho Acéptate tal como eres Sin importar lo que tus creencias actuales Y eso de algún modo es una ayuda Ayuda moral, ¿no? Las personas que se han sentido sí. abajo con sus videos Han sabido levantarse, ¿no? Y eso está en los comentarios, ¿no? Yo puse la publicación de la entrevista tuya y créeme que hay muchos comentarios positivos, la mayoría, todos, de quien dice que tus videos han ayudado bastante a despertar, a seguir adelante, a salir del abismo. Entonces, esa ayuda yo creo que se está recompensando en ti ahora, ¿no?
1: Pues, digo, fue un regalo que no me esperaba.
0: Bueno, más adelante vamos a ponerte una fotito, una velita quizás, ¿no? Tal vez.
1: <risa> no, ya no sigo con el de este Ya, 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 yo creo que por ahí no era
0: <risa> Oye, por acá estoy yendo algunos comentarios Que están poniendo, como estamos, tú sabes Estamos en vivo sí. este, Bueno, hay muchos comentarios en sí Acá nuestro Ajá. amigo Diego De Argentina dice Que por favor te pida Que cuentes alguna anécdota de testigo Y los invitados que recibía En su casa, dice ¿Tendrás alguna anécdota?
1: Sí, fíjate que el, en México el peor huracán que, que se vivió fue el Gilberto, creo, creo, creo que fue el peor, que fue un, un categoría 5 destructivísimo. Wow. Entonces, Linares Nuevo León está a 300 kilómetros de la playa, está cerca relativamente para tamaños de huracán. Entonces, está en el centro de muchas rancherías y sierra. Todos ¿Qué? los hermanos, los precursores, todos, cuando supieron que iba a venir ese monstruo, en la persona que pensaron fue en Don Ponchito, en mi papá y se bajaron a la casa la casa estaba llena de gente estuvo padrísimo, me acuerdo fue en el 88 estaba muy chico y estaba llena de gente se fue la luz, pusimos velas y empezó la...
0: Wow. así la
1: casa se hacía y todos los hermanos ahí cantamos y todo fue algo muy bonito fue algo muy muy bonito pero fíjate en lo que en, se aferraron al, al no testigo, eh, que era el que les ayudaba, porque la organización no les mandaba ah, ni un cinco. Ni, ni, a la con, ni
0: a la congregación se podían refugiar, seguro. Nada.
1: Nada. No, Cerrado. Yo, mi, papá, mi papá tenía que irles a dejar cobijas, porque la organización no les daba un peso. <risa> es que es así.
0: Eh. Cualquier cosa que pase, ellos mismos tienen que hablar por bailar con su propio pañuelo. Igual ahora, sí. con, la, con la, pandemia, en la pandemia que estamos viviendo, cada uno está sobreviviendo. La misma, la misma organización, Watchtower, la JW, no está haciendo absolutamente nada. Más bien, todo el billete, todo el dinero que ellos han recaudado durante años, todos esos millones, lo están gastando en hacer escenarios de cine, por ejemplo. Vender productos, comprar terrenos, vender terrenos. tiene raíces. tiene raíces? raíces. Ampliar, ¿no? Lo que, tienen, lo que antes tenían en New York, ahora te, están en Warwick, están ampliando más edificios, o sea... Mira, ¿en qué lo invierten? Están ahorita en un proyecto, no sé si lo sabías Están en un proyecto que va a terminar el 2026 No O sea, ¿Qué? el Armagedón todavía no viene ¿no? Están haciendo no, un proyecto eh, Ellos matemático. tienen
1: proyectos a 50 años Porque saben que no, o sea sin, Pero
0: sin embargo, por un lado tan, Por un lado están no haciendo es proyectos uh -huh. <risa> Claro <no> <risa> Por un lado o sea, hace un proyecto, edificios, construcciones, y por otro ah, lado, en sus videos, señores, últimos días, fin del fin, el último día ya está llegando, ¿no? Ah, no estudies, no seas un profesional, ¿para qué? Si ya viene el armagedón. Así es.
1: Entonces, quédate quédate sin estudios, nosotros seguiremos cobrándote. ¿Qué o sea, es? Dense
0: cuenta, <risa> testigos de Jehová, dense cuenta.
1: Totalmente.
0: Señores, si ustedes desean algún comentario Algo que deseen que aquí mi invitado este Cuente, pues aprovechen Aprovechen que ya la transmisión se va a acabar, señores ¿Sí?
1: Yo, yo les, les quiero dejar este, le da, Quiero darle las gracias A toda la gente que estuvo estos cinco años Conmigo, o sea, fue Me lo voy a llevar a la tumba Y después, eh, todas las experiencias Todas las cositas buenas que me dijeron No me quedo con las cosas feas Porque nunca he sido de quedarme con las cosas feas O sea tiene uno que salir adelante, el haber sido testigo de Jehová, el haber sido expulsado, el haber sido discriminado por ser gay, etcétera, etcétera, te hace ser muy empático, y eso me sirve como médico, o sea, te hace sentir el dolor de la gente, sentirlo, te hace ponerte en el, los zapatos de los demás, entonces, no lo cambiaría por nada, porque no sé cómo sería si no hubiera sido parte de la secta, no sé, pero mi carácter empático y mi carácter no dejado, porque jamás te voy a dejar que me humilles, esas dos cosas me las dio el haber crecido como testigo de Jehová. Y te digo a ti, ex testigo de Jehová, me, me estaba diciendo un, una chava, es que yo le llevo, yo soy expulsada y le llevo a mis papás testigos, mis niños pero ellos reciben a mis niños y a mí no me saludan porque soy expulsada y yo, agarra tu dignidad no les lleves los chiquillos o diles, los voy a llevar pero me saludas a mí y si no te quieren saludar, no se los lleves o sea, agarra la dignidad que te mereces como ser humano que sí. te la quitó la organización
0: es, esto está pasando actualmente, ¿eh? hoy en día pasan esos o sea, los hijos de los expulsados, los abuelos este, 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 hijita voy a tu casa voy a visitar a mis nietos, pero ya tú sabes, como eres expulsada, espérame en tu cuarto, en el segundo piso, ¿no?
1: Pues no vienes a mi casa
0: O sea, estás, o sea, estás yendo a su casa claro. Es una casa, no es tu casa ¿Me entiendes? Señores, claro. por favor, este estilo de Jehová, no se deje manipular de ese modo
1: Oye, la dignidad en el suelo y enseñándole a tus hijos a que te traten en, como en el suelo, o sea, no 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 Agárrense las pilas, <risa> muy
0: bien, oye ya para finalizar cuéntanos sobre tu activismo, dándonos esa noticia que nos quieres dar, ah, qué bueno. pasó con tu canal Dijiste que yo cuando ya te conocí que fue ya por el 2019 el año pasado sinceramente Ajá. porque antes 2018 antes estaba en otra, estaba trabajando familia hijos no tenía idea de meterme en esto sinceramente pero yo me enganché con tus videos, veía una, un análisis tuyo que hacías de la broadcasting y de ahí veía otro, 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 porque eran, son, eran bien entretenidos. Entonces, eh, pero de pronto dejaste de subir videos, ya cuando me di cuenta tus videos ya eran del año pasado, 2017, 2016, este, y pocas veces subías, ¿no? Y ahora creo que está tu canal un poco inactivo, a veces, de vez en sí. cuando subes un video. ¿Qué pasó, con, ¿qué pasó contigo? Cuéntanos, por favor.
1: Lo que pasa es que, eh, te digo, igual que tú, o sea, yo empecé de la nada, o sea, no era mi intención este rollo que se me fue y se fue y se fue. Eh, tres años y medio, cuatro años, estuvo muy bien, pero ha de cuenta, yo vivía alejado totalmente de la organización, ese no era mi mundo.
0: Uh -huh.
1: Leía cosas de los grupos y todo, pero, o sea, no era mi mundo, yo estaba en otro rollo. Pero ya cuando me empecé a meter a ayudar a ex testigos, ves que los testigos que te hablan, muchos son muy tóxicos, y muchos ex testigos siguen siendo tóxicos, aún siendo ex testigos, y aún ya no creyendo en Jehová, porque todos pasamos por una etapa de toxicidad muy fuerte cuando sales de una secta, es algo normal que se va a pasar. Pero recién salidito de la secta eres tóxico, porque fuiste tóxico todo el tiempo que estuviste en una secta. Entonces, el tratar con personas tóxicas siempre te deja algo, siempre te deja algo. Entonces, al principio lo pude manejar, al principio lo pude, y después ya dije, no, o sea, es muy difícil. Ya cuando me empezaron a amenazar y cosas así, dije, ¿saben qué? Cuando vi que el, allá había muchos más canales, dije, bueno, ya puse mi granito, o sea, ya ya ya, ya hay más gente y por eso te digo, pues hoy mismo este, mi, mi, les quiero anunciar que por ejemplo, la página de Crecer la va a seguir administrando René, que es el administrador de Verdad TJ, se la voy a pasar, este, ya no voy a ser yo quien conteste las, las preguntas o sea, gracias, si alguien me quiere agregar como amigo, me puede agregar en el Facebook solamente acepto perfiles verdaderos no falsos, entiendo que muchos testigos me contactaron con perfiles falsos por miedo a la organización, okay. pero no acepto perfiles falsos por seguridad este, y no acepto gente tóxica. O sea, eso sí, gracias, bye. <risa> Estás en un periodo, eh, pásalo y después podemos platicar. Yo ya lo pasé, me entienden, ¿verdad? Entonces, eh, porque si sí hay gente que que te ataca, y te ataca, y te ataca, y dices tú, oye, pues te tengo de amigo de Faze, pero no es para que me ataques y me ataques, o sea, si no te gusta, pues no, no lo no, veas. veas pues. Así, entonces así es ese rollo, ahorita estoy viviendo una etapa muy padre de mi vida, o sea, estoy bien realizado, tengo todo lo que quise, o sea, no, me siento o súper sea, bien. Para que
0: la gente entienda, tú no te estás retirando del activismo por un tema de, de ataques, o sea, porque si decimos no. que es por los ataques, ellos van a, los testigos van a decir, bien, al menos ya bajamos Ay. a uno. No. Es, es porque Bu simplemente ya sientes que ya cumpliste, ya diste lo que diste en su momento, y ya quieres ya otra cumplí. etapa.
1: Ya cumplí, ya estoy en otro rollo, y aparte pues hasta Jesús me regaló algo bien fuerte, entonces pues ya cumplí.
0: Buenísimo. Para que quede claro, señores opositores, haters, que aún están ahí escondidos, que siempre dejan sus dislikes dejan su comentario <risa> negativo, pero yo no me hago falta, ¿sabes? Yo Oye, bloqueo, bloqueo, el, bloqueo, elimino, elimino, elimino.
1: Y te doy un consejo a ti, en el momento en que sientas que la toxicidad te está subiendo, ponle una pausa, o sea, te lo doy de, de amigos. Este, la, la otra cosa es que, por ejemplo, el 80% de la gente que vio mi canal no eran suscriptores, o sea, puros testigos de Dios. Que <risa> no, todo vos, puros testigos, ¿no? Moso, puro testigo, ¿no?
0: <risa> Pero bueno. Claro, porque tú dices, oye Por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Yo tengo 8000 mil suscriptores Y puedo tener un video, no sé, pues de, de 15000, mil, veinte ¿Y mil Y esa diferencia, ¿quiénes son? ¿Por Ajá. qué no se suscriben? Digo.
1: Pues no, pues lo Son regañas? testigos, son testigos Pues claro, así es
0: Pero lo que tú dices <risa> es cierto, Eduardo, mira Todo tiene un límite, todo tiene un tiempo O sea, Glenn Riedel, este canal No va a ser para siempre Yo recién en este activismo Tengo un año el señor Eduardo ha durado 3 años, o 5 años ha durado aproximadamente, 5 años, sí. imagínate. Yo no sé si dure 5 años, la verdad. O sea, yo creo que estoy acá 2020, quizás 2021, quizás para 2022 Glenn Riddle desaparezca. Pero va a ser por un tema, va a ser por un tema básicamente de, de decisión personal, porque ya no quiere hacer. Yo también siento que ya porté y hasta aquí no más. O sea, en todo este año muchos testigos, muchos haters me han atacado, me han insultado... Este, me han dicho de lo peor, hijo del diablo se han metido con mi apariencia y hoy por hoy lo hacen todavía pero a mí me vale, simplemente elimino bloqueo, a mí eso no me afecta pero sí, obviamente, estar haciendo lo mismo siempre, va a llegar un momento que se, en, en que me canse ¿no? No, así me que señores, sus público querido que nos aprecian mucho, que nos quieren muchísimo a esa gente de buen corazón que nos sigue aprovechenos, mientras que estamos acá en el aire aprovechenos a mí me apena muchísimo, Eduardo, saber que ya no vas a continuar con tu activismo, que ya no voy a ver nuevos videos tuyos de tus análisis. Hubiera sido divertido, entretenido, compartir quizás algún video, alguna broadcasting, pero bueno. <risa> sí.
1: no, pero ya. Me, ya, me, ya. Da, me da mucha gracias, tristeza, de verdad. Gracias, pero ya no. <risa> pero sí. Les, eh, y les digo como último consejo a todo, a toda la bola de ex testigos a los que quiero mucho y... Y si algún día ocupan un consejo, un mal consejo mío, o buen consejo que yo digo, eh, pre pregúntenmelo y siempre voy a estar para todo mundo. No, solamente que ya no voy a estar en el activismo, pero siempre voy a estar para todo mundo. Y se ve, cuando recién sales de la secta, se ve así, en la vida. Y la vida está llena de cosas, llena de cosas. Ah. diviértete. Eh, festeja lo que quieras festejar. Vive, ama. Cree, vive, cree en el Dios que tú quieras creer. O sea, haz lo que tú quieras porque ya tienes libertad. O
0: sea, la vida afuera puede ser bonita, divertida, pero también es difícil, peligrosa. Eh, el rumbo de tus pasos depende de ti.
1: Totalmente. Depende
0: de ti. Las decisiones que tú tomes de ahora en adelante. La, las decisiones sí, son claro. tuyas, son propias tuyas. Ya en la curación decidía el anciano por ti, tu familia, no sé. Pero afuera. Es, es otra vida y divertirte pasarla bien va a depender depende netamente de ti las decisiones que tú tomes ahora si tomas decisiones equivocadas pues obviamente te va a ir mal no
1: ah y adentro también pues a mí a mí me fue en una reunión social de los testigos donde o sea Mira, y... en todos lados se cuecen habas <risa> <risa>
0: tienes
1: que cuidarte en todos lados no más afuera
0: <risa> entonces este sería tu mensaje digamos final o algún mensaje para a nuestros seguidores queridos este, que nos ven día a día Aquí la gente, la gente está llorando acá Estoy viendo los mensajes que están poniendo Dice, por ejemplo Angie dice, saludos de Tijuana Eduardo, un día de estos te caigo por allá Dice Allá me crié, me dice en Vallarta sí. Lo extraño Les sí, 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 sí. mando saludos ¿no? Solicitó en Facebook Por acá la gente dice que no te vayas Que no dejes, qué pena, qué triste No te, no, no te, no te despidas así bueno, la gente te ha agarrado bastante cariño y, y, y siente pesar, siente tristeza de saber que ya no vas a continuar en esto, pues, ¿no? Pero también la gente entiende, ¿no? La gente entiende las decisiones que tú tomas, ¿no?
1: Ahí, ahí voy a estar. Siempre, siempre positivo, siempre optimista, siempre así como soy. Imagínate yo de testigo. ¿Tú me ves de testigo de Jehová?
0: <ríe> la verdad es que no. No, te, te veo mucho mejor. Te veo muchísimo mejor. Beca. Dime, ¿algún mensaje a los pimos? ¿Sabes qué son pimos, ¿Verdad?
1: Pimos es, a ver, ¿no?
0: Pimos son ¿Te aquellos testigos de Jehová este, que ya no quieren ser testigos de Jehová. Eh, pero,
1: pero es en inglés, person este, de claro,
0: Personalmente adentro y mentalmente afuera.
1: Ajá. ¿no? Okay.
0: Entonces hay muchos pimos que ya no quieren ser testigos de Jehová, pero están ahí dentro por su familia, por esposa, por hijos, por porque no quieren perder la amistad, especialmente por el amor familiar, ¿no? ¿Tú qué mensaje le podrías dar a aquellos pimos?
1: Que el amor no es, no es claviza. el amor te da libertad. Si tú no te quieres salir de la organización por amor a unos amigos que te van a dejar de hablar, esos no son amigos. Un amigo dice proverbios, un amigo está <ríe> en los momentos difíciles un amigo está siempre entonces si tú no te quieres salir porque tu familia no te va a recibir o sea, vas a vivir una vida que no es tu vida por otras personas, sé que es difícil, pero tienes una vida en la tierra y de ti depende qué vas a hacer en ella y si vas a vivir la vida que tu mamá o tu papá quiere y no la que tú quieres la me da tristeza. No tiene por sentido. Ti. Por ti. Y si tu esposa te va a dejar porque ya no eres testigo, ella no te ama. Ama más a su religión que a ti. Si tus hijos te van a dejar de hablar antes de salirte, procura, si están pequeños, procura irlos sensibilizando, porque los niños no son tontos. O sea, si tú les enseñas que... La religión esta es una secta, pues los niños van a entenderlo. Si ya están grandes, pues ya están grandes si es su decisión, si te quieren discriminar. No vivas una vida que no es tuya. No se justifica. Para mí no se justifica. O sea, te, yo me pude haber quedado casado con tres niños como el hermano que me dijo, sí se puede, sí se puede, pero qué flojera. era. <risa> No, gracias. <risa> Ese es mi consejo.
0: Y quizás estarías arrepintiéndote, quizás. ¿no?
1: no, hombre, y a la pobre mujer, ¿qué culpa tiene? Y mis hijos infelices. Infelicidad total. A ser infelicidad total. Total, todo el mundo infeliz. Un aura así de infelicidad. Y así estás, si eres testigo de Jehová y no quieres estar ahí, eres un, eres un ser infeliz.
0: Excelente, excelente este Eduardo. Muy sabias tus palabras. Estoy muy de acuerdo contigo. Eh, nada, y me queda solamente agradecerte por tu tiempo, por tu trabajo que hiciste, por lo que inspiraste en mí y en muchas personas y por estar en esta en esta entrevista, ¿no? Igual, al menos una despedida con tu gente, ¿no? Con la gente que te ha seguido. Quizás, quizás, no sé, tal vez te veamos en otra ocasión, quizás, pero al menos un último video contigo. Sí, ¿Sí Eduardo. Bueno, muy
1: bien.
0: Chicos, este, hasta aquí con esta entrevista. Espero que les haya gustado. Desde ya les digo que eh, dejen su like si les gustó. Dejen su comentario en la parte de abajo. Si no estás suscrito, suscríbanse. He, he tenido como 4 o 5 alertas de suscripción en plena eh, transmisión. Así que muchas gracias por suscribirte. Tengo un contenido variado. Tengo entrevistas, análisis, video reacción, story time. Ahora, mañana. Mañana tengo Noche de Terror. Estoy estrenando una nueva secuencia aquí en el canal, donde nuestros seguidores este testigos de Jehová van a contar sus casos paranormales, imagínate.
1: ¡Ah, qué chido! Claro, es
0: que, Eso lo voy a ver. Así como, así como existe Dios, también existe el diablo, ¿no? Y el diablo puede tentarte, puede molestarte, puede aparecer en diferentes formas. Entonces han pasado, yo he pasado por, por situaciones paranormales siendo testigo de Jehová en la misma congregación, sí. imagínate. Entonces, si tú, oyente, seguidor, quieres contar tu experiencia o quieres salir en una transmisión, déjame tu correo. Aquí, en la parte de adelante, como tú puedes ver, está mi correo de contacto. Mi correo es glenriedel1.gmail.com Déjame tu correo y déjame tu información, tu experiencia, y lo voy a contar en vivo, en una transmisión en vivo. ¿Sí? Bueno. ¡Qué chido! <risa> Bueno estimos, nos vemos mañana A las 7 de la noche, en Noche de Terror Nos vemos el día lunes, el lunes de vivo Y conmigo, bueno, con Eduardo es hasta el día de hoy
1: Saludos a todos, bye
0: Nos vemos, un abrazo Que tengan un gran día, hasta luego
1: Bueno